0: Guten Tag, willkommen bei Rheuma Persönlich, einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Diesmal geht es um Cannabismedizin. Das ist ein Thema, das kommt immer mehr auf. Seit einem Jahr, seit August 2022, kann man es medizinisch verschreiben lassen, ohne Sonderbewilligung vom BAG. Aber was nützt es wirklich? Was ist schwieriger daran? Und wieso gibt es fast keine Studien dazu? Darüber rede ich heute mit zwei Fachpersonen. Und ihr gehört auch von rheuma die CBD oder THC zu medizinischen Zwecken nützen, wie es ihnen damit geht. Willkommen im Studio Dr. Martin Oehri vom Rheuma- und Schmerzzentrum Fraufeld und Dr. Manfred Fankhauser, Geschäftsführer der Bahnhofapothek Langnau, spezialisiert auf medizinisches Cannabis.
1: Grüß Gott.
0: zum erst Mal Begrifflichkeiten klären. Wahrscheinlich hören sie jetzt auch ein paar zu, wo sie denken, oh, Cannabis kiffen. Es geht jetzt um den medizinischen Einsatz, vor allem bei Rheuma. Einfach gesagt, was ist der Unterschied zwischen dem medizinischen Cannabis und der Droge, Martin?
1: Der medizinische Cannabis man wir äh, vornehmlich als Tropfen äh, anwenden. Und die Tropfen wirken viel langsamer und viel weniger ähm, aufputschend wie äh, das Cannabis. Und äh, es ist überwacht von einem Arzt. Wir definieren in dem Sinn das Ziel der Behandlung definieren, mit dem Patienten und auch, ob, das Ziel, ob er dem Ziel näher kommt oder nicht.
0: Manfred, kannst du gerade noch sagen, welche Art von Cannabis wird denn in der Medizin eingesetzt, die ihr zum Beispiel auch anbietet und in welcher Form?
2: Ja, es ist so wie der Herr Ölig gesagt hat, dass sie vor allem mit Tropfenformen verschiedene Arten von Tropfenform, muss ich Aber auch sagen, neuerdings könnte man auch Cannabisblüten verschreiben. Also ein Arzt hat heute die Möglichkeit, seit dem 1. August 2022, Cannabis also Cannabiskraut Marihuana zu verschreiben. Kommen wir vielleicht noch drauf, Ist natürlich sehr umstritten, ob man das will. ob das therapeutisch ist. Ist das nicht irgendwie wieder eine Vermischung von Patient, Konsumenten. Aber in erster Linie sind es eben schon, es Tropfen. Und vielleicht auch noch ein Unterschied, jetzt ich noch nicht erwähnt ist, finde ich schon ganz wichtig, ist die Dosis. Also die Patienten, die Cannabis in welcher Form immer reinnehmen, kommen in der Regel mit viel, viel geringeren Dosen aus als jemand, der das rauchen Oder ein bisschen überspitzt gesagt, jemand, der kiffe, ist aus zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es Martin Öl ja so gesagt hat, ist, ist eigentlich eine Überdosierung von einer Substanz, wenn man es aus medizinischer Sicht anschaut.
0: Welche Wirkung wird denn beabsichtigt?
2: Ja, also Jetzt in dem Fall, wo wir natürlich reden, ist natürlich vor allem die Schmerzstillung, die Entzündungshemmung. Aber wir kommen da ja noch ich, drauf, was für andere sagen, therapeutische Möglichkeiten cannabis hätte hat. Die sind extrem vielfältig. Aber hier geht es jetzt natürlich schon in erster Linie um die Schmerzbekämpfung.
0: Mhm. Wie es wirklich nützt, dazu gibt es aber wirklich noch keine Studie. Auf das kommen wir noch. Wir haben von der dreimaligen Schweiz eine Social-Media-Umfrage gemacht. Bei 50 Teilnehmenden haben 20 gesagt, ja, sie nehmen Cannabis-Medizin. Und alle haben gesagt, es hilft. Vor allem genannt wurde, dass es entspannt, dass es schmerzlindernd ist und dass sie besser schlafen kann. Nicht alle würden es aber weiterempfehlen. Aus Argumenten sind von jemandem, der verschiedene CBD-Produkte getestet hat und dann keine schmerzlindernde Wirkung verspürt hat. Und jemand hat rückgemeldet, die Person hat ein Jahr lang Tropfen genommen und sie hat nicht gewirkt. Aber es, Einerseits die einen, dass viele sagen, es, es hilft, andere sagen, es hilft nicht. Wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht? Kann medizinisches Cannabis bei Räumenbetroffenen wirklich entzündungshemmend mit CBD oder schmerzlindernd mit THC wirken, Martin?
1: In der Rheumatologie setzen wir das Cannabis in erster Linie als Schmerzmedikament ein und wissen nicht so genau, ob es jetzt auf die Entzündung hemmend wirkt oder nicht. Wir können das in der Rheumatologie unter diesen Bedingungen nicht messen. Aber wir tun mit jedem Patienten ja ein Behandlungsziel abmachen. A treat to Target heißt das auf Neudeutsch. Und in dem Sinn tun wir jedem Patient einzeln die Ziel anstreben und setzen verschiedene Substanzen ein und sehen dann, ob wir diesen Ziel näher kommen oder nicht. Es ist Schwierigkeit, wenn wir vier für sie verschiedene Substanzen einsetzen: ein Schmerzmittel, ein Normalschmerzmittel, Schmerzmittel, klassisches Räumermittel, vielleicht noch ein zweites klassisches Räumermittel und dann noch als viertes Cannabis. Ja, welches Mittel hätte jetzt geholfen? Und jeder Mensch möchte eigentlich so wenig wie möglich Medikamente einnehmen. Das heißt, wir probieren, am Ziel näher zu kommen, das Ziel zu erreichen. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann passiert ein Lerneffekt. Auf dem Weg dazu passiert ein Lerneffekt und nachher können wir wieder Medikament reduzieren. Und dann können wir abmachen. Welches Medikament tun wir zuerst reduzieren? Und das kann immer bei jedem Patienten unterschiedlich sein. So heißt es jetzt. Patienten, zwei Patienten, die genau das Gleiche haben und ich behandle total anders, behandle, weil die Ziele anders gesetzt sind. Es kommt nur auf Ziele drauf an.
0: Und es kommt auch auf die Person darauf ab, oder wie dass sie darauf reagiert, weil nicht alle Körper gleich darauf reagieren. Genau, ja. Aber kann man dann nicht einfach Cannabis-Medizin einsetzen und einfach nur das und dann schauen, anstatt dass gleichzeitig noch andere Medikamente im Spiel sind und dann weiß man eben nicht, was jetzt nützt.
1: Wir, wir, Cannabis ist kein Allheilmittel. Es hat zwar die Ausstrahlung und wenn man dann sich damit beschäftigt, kommt man das Gefühl, über, oh, das ist gesund und das ist gut. Jeder muss das nehmen. Aber vor dieser Einstellung äh, da möchte ich warnen.
0: Martin, du hast aber Gefahren auch angesprochen. Ähm, Manfred, wie wird denn der Konsum kontrolliert? Weil es ist schon so, dass man gerade das erste Mal da denkt, ja, das macht doch abhängig.
2: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also die Gefahr besteht in dem Sinne nicht. Oder Wenn ein Arzt das verschreibt, das Cannabispräparat präparat ist das unter strenger Kontrolle. Es braucht ein sogenanntes Betäubungsmittelrezept. Zumindest von diesen äh, Medikament, die THC, also das Tetrahydrocannabinol, also den Stoff enthalten, die reinen CBD-Cannabidiol-Präparat -Cannab das normales Rezept. Und die, die ja, man meinen, ja, die sind ein bisschen problematisch mit äh, Kiffen und so, und die werden durch das Betäubungsmittelrezept sehr streng kontrolliert. Das ist bei anderen Betäubungsmitteln so. Also wir als Apotheke dürfen da natürlich nicht einfach jede Menge abgeben. Wir können nur genau so viel abgeben, wie verordnet ist. Wir haben Kontrollen in dem Sinne, dass wir wissen, dass der Patient muss sonst so viele Tropfen pro Tag Dann schauen wir natürlich. Das längt beispielsweise drei, Wochen, vier Wochen. Und wenn natürlich der Patient sich nach einer Woche meldet und er muss wieder Tropfen bestellen dass das ist, das, ist da nicht entweder der Dosis selber erhört oder vielleicht mit Rücksprache mit dem Arzt aber da, wenn das für uns nicht klar ist dann haben wir natürlich mit Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und fragen nach ist das richtig der Patient hat schon nicht mehr. das also von dem her dass ich, und das kann ich wirklich bestätigen aus jetzt 15 Jahre Erfahrung das Missbrauch also das, das, das ist kaum vorhanden das wäre theoretisch vorhanden wenn man das nicht kontrolliert das ist klar aber ich muss auch sagen, Tropfen sind nicht das Richtige. Für die Patienten, die das aber nicht als Patient, sondern eher als Konsumenten, die tun natürlich nicht die Tropfen
0: Gibt es einen Unterschied von der Gefahren von Jugendlichen und Erwachsenen, die es nehmen? Oder sogar Kind?
1: Mit äh, Kindern habe ich es nie angewendet. Würde ich würde mich auch nie trauen, das anzuwenden. Wenn man sich mit dem endokannabinoid beschäftigt, also ist eigenen eigene. Aus einem eigenen Cannabis im Körper, der eine sehr wichtige Funktion, Schutz- und Aufbaufunktion hat im Körper, ist ein wachsendes Nervensystem. Würde man irgendwie beeinflussen, ohne dass man
2: wüsste, wie man das beeinflussen würde, das würde sich niemand getrauen.
0: Manfred, du willst auch noch etwas sagen? Ja,
2: ich würde nur ergänzen. Ich denke, jetzt für das Fachgebiet rheuma Schmerz ist das, ähm, äh, ist das sicher so, wie Martin Öri sagt. Wir haben allerdings, dass ich das auch noch äh, ich kann sagen, wir haben schon Verschiebungen für Kinder, oder für Kleinkinder, für Kinder, aber das sind andere Indikationen, oder das sind vor allem äh, so Geburtsgebrechen, Zerebralparese, extreme Spasmen. Äh, also wir haben schon auch von Universitätsspitälern, dass sie Krebspatienten, Kinder mit, mit Krebs, also die das schon auch, auch das THC regelmässig verschreiben, aber das ist klar, das ist eine sehr strenge Indikationsstellung. Man überlegt sich das natürlich sehr gut, dass sie häufig auch ein Terminale, also wo, man einfach, wo es keine Hoffnung gibt auf Linderung oder auf, auf Heilung, so muss ich sagen. Also das sind, das sind Ausnahmefälle, aber doch über all die Jahre haben wir also eine recht große Anzahl Kinder und aber eben nicht in dem Zusammenhang, den wir jetzt hier reden.
0: Ja, nicht mit Räumen. Ja. Ähm, die WHO hat äh, mehrfach bestätigt, dass von CBD keine nennenswerten Gefahren oder Nebenwirkungen mit sich ziehen. Aus eurer Erfahrung gibt es gleich auch Nebenwirkungen, die ihr aus der Praxis mit überkommt oder auch gerade in Kombination mit anderen Medikamenten?
1: Eine Patientin von mir hat äh eine kleine Menge CBD, sie hat eine Bewegungsstörung auch mit Rheuma, wo sie zittert. Und die kleine Menge, die erlangt schon, wenn sie mehr nehmen wird, wird es ihr stark wirken und äh, ihre, äh, ihr Wesen verändern. Oder ein anderer Patient äh, braucht reins THC, weil er nebenwirkungen von dem CBD überkommt. Und äh, so, das sind so meine Erfahrungen.
0: Dass man wirklich halt die Dosierung halt schon genau anschauen muss. Ich
2: kann vielleicht noch ergänzen zu den Nebenwirkungen. Meine, jedes Medikament, das wo man, wo man nimmt, das eine Wirkung hat, hat grundsätzlich eine, oder kann eine Nebenwirkung anfragen. ist ob man sie merkt, ob sie zum Tragen kommt. Und bei Cannabis ist es sicher so, die Nebenwirkungen die kann es auch geben. Für eher weniger noch als beim THC. Aber es ist doch, das muss man glaub, schon sagen, sehr moderat die Nebenwirkungen. Also es gibt nie lebensbedrohliche Nebenwirkungen. Also das Schlimmste, was kann passieren jetzt mit dem THC passieren ist, dass man wirklich eine Überdosierung, da wie man einfach komplett beduselt, bekifft werden. Aber es ist nie irgendwie eine lebensgefährliche... Ähm, das ist schon noch wichtig. Also es ist noch nie jemand gestorben oder ein Cannabis. Interaktionen, Wechselwirkungen finde ich noch fast. Ähm, beim CBD, also bei dem... Medikament, das weniger streng gehandhabt wird, dort muss man eher also als Arzt aufpassen. Beispielsweise Leute, die bestimmte Blutverdünner haben, die so sogenannten «Quick» müssen messen, das sind zwei Medikamente in der Schweiz. Ähm, dort muss man beispielsweise schauen, dass kann Einfluss haben Oder eben bei jugendlichen Kindern, Epileptiker, wo man das CBD zum TU braucht, dort muss man äh, schauen. Aber das muss man natürlich mit anderen Medikamenten tun. Es, ist, es ist nicht... Man muss das beachten, aber es ist nicht das Problem in dem Sinne.
0: Wie ist es denn mit Autofahren? Dürfen das noch?
2: Es gibt
1: Cannabis-Medikamente, die für Multiple Sklerose und Spastik, muskelspannige Krämpfe zugelassen sind. Dort gibt es eine Packungsbeilage, die jeder nachlesen kann. Und diese Packungsbeilage ist weniger drastisch geschrieben für Fahruntüchtigkeit wie für Diclofenac, ein Alltagsmedikament. Das heisst, Autofahrer ist rein von dieser Packungsbeilage kein Problem. Wenn man aber eine Stunde nach Konsumation von einem THC tropfen, bestimmt bestimmte Menge kann schon den Grenzwert überschritten, der in der Schweiz besteht. Und wenn man sich dann noch sich komisch verhalten dazu, kann man sich schon auch
2: gefährden.
0: Also, dass Sie relativieren auch in allen zu das ist ja dafür spannend.
2: <lacht> ja, ich habe vielleicht aus der Erfahrung, einfach mit dem Autofahren ist natürlich ein grosses Thema immer. Oder? Das ist so, und wie vorhin gesagt wurde, das ist natürlich, im, wird das sogenannte Magistralrezepturen sind, also nicht zugelahene Medikament, sondern wenn der Arzt individuell rezeptiert, gibt es natürlich keine bipac im Gegensatz zu dem zugelahenen Medikament. Ähm, fahrfähig, fahrtüchtig ist mit der schon. Das, das ist nicht das Problem. Man kann fahren, man kann das auch wenn man schon eine höhere Dosis hat. Man kann das vielleicht vergleichen, wie jemand ein kleines halbes Glas Wein würde, trinken würde. Das ist je nachdem, was er Medikament hat. Aber es ist eine rechtliche Angelegenheit natürlich. Also, ähm, das Gesetz sagt ganz klar, wenn man es aus nicht nichtmedizinischen Gründen, oder wenn jemand, kiffe, wenn man die THC findet, im Urin ist mit der Fahrausweis in der Regel drei Monate los und muss eine Burst zahlen? Und wenn man es medizinisch indiziert hat, wenn man als Rezept hat, ist das nicht der Fall. Aber es gibt schon immer wieder Diskussionen. Also zusammengefasst, Fahren geht in der Regel. Es gibt Ausnahmen. Aber er hat eine rechtliche, wo eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist.
0: Können wir noch auf das Finanzielle zu sprechen. Das war auch in der Umfrage ein Thema. Betroffene haben z.B. geschrieben, es liegt einfach langfristig nicht im Budget. Oder jemand hat geschrieben, die Person würde Cannabismedizin ausprobieren, wenn es nicht so teuer wäre. Ähm, Martin, wie sieht das finanziell aus, der Unterschied von Cannabismedizin und sonst Medikamenten?
1: Unsere Patienten sind sich gewöhnt, dass die Krankenkasse Medikamente zahlt. Und äh, ein Schmerzmittel, wo man jeden Tag nimmt, kostet vielleicht pro Tag äh, 20 Rappen bis 1 Franken. Und äh, ein Rheumamittel, wo man gegen Rheumatidiatritis gibt und äh, wo, wo zielgerichtet ist, das kann sein, dass das äh, 20 Franken im Tag kostet und in dieser Spannbreite bewegen sich auch Preise fürs THC und das CBD und das CBD wird dann ungefähr 1 bis 2 Franken im Tag kosten je nach Dosis oder vielleicht einmal auch mal 5 Franken und das THC wird schnell mal 10 Franken im Tag kosten und nachher müssen wir nachweisen, dass es dem Patienten hilft und dann häufig sehr harte Kämpfe oder austaurende, nicht hart, aber ausdurende Kämpfe mit der Kasse führen, dass sie sieht, dass es dem Patienten hilft und anerkennt. Und, und nur etwa bei 10% der Patienten erreichen wir, dass nachher Kasse das auch zahlt.
0: Wieso wird das von der Krankenkasse noch so wenig übernommen? Was ist denn eure Erfahrung bei diesen austaurenden Gesprächen?
1: Wir, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, hat es in der Regel eine starke Firma dahinter, wo die Zulassungsstudien führt, wo nachher von der Schweizer Arzneimittelbehörden anerkannt werden, dass man sie überhaupt verwenden darf und dass es als Medikament gelistet ist. Und nachher die Firmen auch mit der Krankenkasse dafür, kämpfen, dass es Zulassung für Koschenträger gibt aus Grundversicherung. Und äh, die Verhandlungen hat bisher niemand geführt und die gibt es nicht.
0: Du hast ja Studien gerade erwähnt. Es gibt aber sehr wenig Studien zu Cannabismedizin. Das ist ein großes Thema, aber denn natürlich es ist nicht, nicht offiziell, wenn es nicht irgendwie Studien dazu gibt. Wieso ist das eigentlich so, Manfred?
2: Ja, sind sehr vielschichtig. Also der Hauptgrund ist natürlich, dass bis vor kurzem, also bis vor Sage jetzt mal 20 Jahre Cannabis natürlich total stigmatisiert ist gesehen Medizin also es ist anders als jetzt heute wo das immer liberaler wird auf verschiedenen Ebenen. Ähm, die Firmen haben nicht unbedingt das Interesse sich mit einer solchen Substanz vielleicht auch ähm, ein bisschen zu wenn wir jetzt mal sagen ist auch schwierig Forschung zu betreiben und was man natürlich schon auch immer wieder betonen muss betonen, es ist für sämtliche Anwendungen von Cannabis, also nicht nur für, für die Räume für Schmerzen, gibt es schon bewährte Medikamente. Oder? Und wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, die will beispielsweise ein, ein Cannabis-Medikament gegen Migräne als Beispiel oder gegen Bewegungsstörungen, restless legs, ist so eine Indikation, da muss man schon ist ja immer Gefahr vom Schitteren natürlich, oder? Das ist ein langer Prozess. Ähm, dass es mal wirklich zu der Zulassung kommt, dass es äh, genug äh, Daten hat, dass die Swissmedic-Behörde das als Medikament zulässt, für diese Indikation ist eine lange, beschwerlich und vor allem extrem teure, äh, eine teure Sache. Und das ist eben wieder der Vorteil dieser Magistralrezepturen. Dort ist der Arzt frei, weil sie nicht ähm, in diesem Sinn eine Zulassung haben für eine bestimmte Indikation dann kann der Arzt für sich frei entscheiden, wo er das für diesen, diesen Zweck ähm, einsetzt. Und das ist ein grosser Vorteil. Das betrifft nicht nur Cannabis, es gibt andere Substanzen, die die Apotheken Berechtigung haben, auf eine bestimmte Verordnung des Arzt selber das Medikament herzustellen. Aber das ist, glaube schon der Grund. Ähm, wobei, das Pendel schlägt langsam ja wieder so zurück. Also eben die Öffnung vor einem Jahr, also das heisst, jetzt hat man Cannabis wieder wie salonfähig gemacht. Es ist einfacher, das zu verordnen. Ähm, es ist wieder die sogenannte Form im Arzneibuch im Offiziellen. Also Cannabis erlebt schon eine Renaissance, die eigentlich ein bisschen einzigartig ist. Also es ist sehr, sehr selten, dass eine Substanz oder eine Substanzklasse mehr Medizin braucht, sehr bewährt, ist. das ist bei Cannabis der Fall. Vor 100 Jahren war das ein total akzeptiertes Medikament. Dann verschwindet das komplett in der Versenkung, also wirklich wird sogar stigmatisiert, verteufelt und so weiter. Und jetzt kommt es wieder, natürlich zögerlich, es braucht noch ein bisschen, aber trotzdem, es fährt sich wieder langsam etablieren und das ist sehr, sehr geworden für einen Arzneistoff.
0: Im Episode hat es auch noch äh, einen Link zu einem spannenden Artikel dazu, eben wie die sich die Cannabis-Medizin im Verlauf der Jahre verändert hat. Ähm, wenn wir eben so über die Zukunft reden, aus das politische Umfeld, wie, wie wird unter den Reumatologinnen und Rheumatologen darüber geredet, über die Cannabis-Medizin? Was spürt ihr so für, ja, für einen Vibe?
1: Ich spüre ähm, enttäuschend wenig Vibe. Unter der Rheumatologen, weil es, es erfordert schon ein gewisses Engagement vom Arzt. Er muss auch selber daran glauben. Aber wir haben ja alle wenig von diesen Patienten behandelt mit dem Medikament, weil es mühsam ist. Man muss äh, Initiativ sein, Briefe schreiben ähm, und, und so ist ist eher abwehrende äh, Haltung von meinen Kollegen.
0: Das ist auch bei der Umfrage bei den Rheuma-Betroffenen ausgekommen, die wir gemacht haben von der rheuma Schweiz. Äh, geschrieben, die Ärztin hat Cannabis aufgrund vom unverhältnismäßig bürokratischen Aufwand nicht verschreiben. Und auch politisch, dass er nicht sieht, dass das jetzt aber du hast vorhin gesagt, es ist eine auch eine langwierige Sache. Es, es, es könnte so langsam etwas in die Richtung gehen, aber es wird wahrscheinlich weiterhin viel Engagement brauchen von den Patienten und den Ärztinnen.
2: Ja, es ist sicher so. Also das Engagement und die Bereitschaft von der Ärzte ist, noch, ist sicher schon viel besser als noch vor ein paar Jahren, aber ich begreife es natürlich gut. Der Aufwand, das ist so. Der Arzt kann nicht einfach ein Rezept ausstellen und damit ist es getan. Es braucht immer noch sogenannte Begleiterhebung. also der also Arzt muss der noch äh, gewisse Sachen erfassen. Und eben, wenn es um vor allem die Kosten gibt, der Kostengutsprache, das ist dann, glaube ich, noch der Teil. Es ist, äh, wie der Martin Neuri sagt, das ist schon das Engagement des Arztes eine Voraussetzung. Und das wissen wir alle. Die Ärzte haben nicht unbeschränkt Zeit. Also das ist, das ist eine Schwierigkeit, oder? Das ist, ähm, was kann man machen? Ja, also, ich glaube einfach, je, je länger und vielleicht auch noch gewissen Widerstand man hat, weil man es nicht so kennt. Oder? Es, ist, es ist vielleicht gleich noch so, die Verknüpfung zu tragen, so, wobei das erleben wir eigentlich selten. Es ist mehr der Aufwand der administrativ, dass ist oh, ja, so, so viel zu tun und, und und die Patienten, die das ähm, brauchen, benötigen, jetzt rede ich wieder nicht nur von Rheuma, oder, äh, sind natürlich häufig auch sehr anspruchsvolle Patienten im Sinne von, die brauchen recht viel Betreuung. Die haben schon sehr viel ausprobiert, die enden das Latein ein bisschen. Also, wir merken das bei unserer Apotheke, das ist unsere Haupttätigkeit, nicht die Medikamente herstellen, sondern die Betreuung, Beratung, die wir als Apotheke große grossen Teil übernehmen, auf Wunsch von Mars und kommt ein darauf ab. Wir haben Patienten, die uns zweimal Wochen anrufen und fragen. Und, und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Martin?
1: Es hat äh, auch mit der Krankheit selber zu tun. Äh, wir behandeln ja nicht akute Schmerzen, sondern wir behandeln chronische Schmerzen. Und das ist eine komplexe Erkrankung, wo das ganze Nervensystem mitbeteiligt ist und wo man keine schnelle Veränderungen erzielen kann. Und äh, wir messen Schmerzen mit der Schmerzskala häufig 0 bis 10, elfteilige Schmerzkale. Und auch die zugelassenen Medikamente erreichen dort eine Verbesserung im Schnitt um einen Punkt. Und das ist auch nicht einfach festzustellen. Und äh, in der Schmerzstudie bei Cannabis kann es sein, dass... Äh, nur einer von fünf äh, 30-prozentige Schmerzverbesserung hat. Und, äh, und, und das ist ein langer Zeitprozess, um das zu erkennen. Und das macht das Ganze auch kompliziert.
0: Wenn wir jetzt aber noch weiter anschauen, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, aber es ist schwierig, es braucht Engagement, es, ähm, über das haben wir jetzt geredet. Ähm, Martin, wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie, wie funktioniert der Ablauf, dass man zu Cannabis Medizin kommt?
1: Es gibt zwei Varianten. Weg 1 ist, der Patient spricht selber an, hat er schon ausprobiert äh, und fragt ihn danach und dann zeige ich ihm den Weg auf. Oder der Weg 2, ich sehe das Potenzial, dass er Cannabis äh, dass er von dem profitieren könnte. Dann habe ich das Buch von Manfred Bankhuser in meiner Bibliothek hinein und zeige auf das fünf äh, Symbol. Das ist dann der Einstieg.
0: Mhm. Aber eben, man, muss wie, ja, man muss halt selber ansprechen oder man muss einen, einen Arzt oder eine Ärztin haben, die einem darauf aufmerksam macht, was halt nicht immer ist. Das ist auch die Social-Media-Umfrage. Auch sehr viele gesagt, sie haben gar nicht darüber gewusst, sie sind nicht informiert worden. Aber das ist glaube schon so etwas, ja, was man feststellen kann, es ist, das ist halt wirklich einfach noch nicht so verbreitet.
1: Es gibt auch noch einen Weg 3, dass andere Ärzte oder Patienten mich fragen, ich habe einen Kollegen und dem sein Arzt hätte ihm kein Cannabis verschrieben wollen, dürfen er zu dir kommen.
0: Könnt ihr euch auch andere Gründe vorstellen, wieso das ein Arzt oder ein Ärztin sagt, nein, ich gebe keine Cannabis-Medizin?
2: Ja, es, hat, es gibt natürlich schon Ärzte, die sich ausschließlich auf, auf, auf Daten sich berufen. Oder? Und wenn ein Arzt natürlich sagt, ich verschreibe nur, was eine Zulassung hat, was akzeptiert, wir sagen dem so schon Evidenz passiert, wo genügend Fleisch am Knochen ist, dann kann er lediglich das Präparat, das es gibt, wo bei, eben bei MS, bei Multiple Sklerose, für die Spastizität, dann kann er das verschreiben. Oder bei Epilepsie gibt es ein CBD, analoges CBD-Medikament. Und all die anderen Sachen sind sie eben eigentlich es gibt schon Daten, geht schon, aber noch nicht einfach Knallhärte. Also einfach jemand sagt, ich verschreibe nur. Und es hat natürlich auch noch ein bisschen mit der Verantwortung zu tun, oder? Wenn, wenn ein Arzt ein zugelangendes Medikament verschreibt und es, es würde jetzt etwas passieren, was Gottlobby Cannabis noch ist, lebensgefährlich wird es nie sein, aber gleich kann etwas passieren, es kann nicht, nicht vertragen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Arzt eigentlich geschützt durch Swiss Medical, das ist eine Zulassung, wenn er es richtig verschrieben hat, bei richtigen Indikationen. Und wenn nicht, muss er das sogenannte Off-Label, also nebst der zugelassenen Indikationen. Und hier bei den Magistralrezepturen, wo man, es, wo man eine Tinktur oder ein Öl verschreibt, ist man nur bedingt geschützt. Also der Arzt übernimmt natürlich dort eine gewisse Verantwortung auch, wenn es irgendetwas würde passieren, Nebenwirkungen. Er kann sich auch nicht berufen auf... Ich, ich, ich glaube, mit dem hat es natürlich schon etwas zu tun, dass... Ähm aber nochmals, es ist, es ist ein grosser Grot. Das Schlimmste ist immer das Schlimmste, was passieren kann, dass es nichts nützt. Das ist das Schlimmste oder dass es zu teuer ist. Wir, aber unsere Erfahrung ist, dass wegen Nebenwirkungen abbrechen, das kommt vor. Aber das ist die Ausnahme. Änder dass es nichts nützt. Also das ist, wie ich auch gesagt, habe, das ist kein Wundermittel.
0: Mhm. Interessant ist auch, CBD-Öl werden häufig oral eingenommen, also übers äh, Maul. Ähm, das ist ein Offenungsgeheimnis, Geheimnis, habe ich gehört aus der Rheuma-Community. Ähm, Neu ähm, enthalten die Öle auch Vergällungsmittel, damit, ja, damit sie nicht mehr so angenehm sind. Für viele Betroffene sind die Öle aber wichtig Bestandteil von der Therapie. Ist es ja schon auch noch speziell, dass man sagt, oh nein, das wollen wir nicht. Du niggst, Manfred.
2: Ja, ich habe vielleicht ein Wort dazu sagen, die, die so freiverkäuflichen Präparate, das ist, ähm, die werden nicht als Arzneistoffe eingestuft. die werden als sogenannte Chemikalien werden die behandelt. Also wie eine, wie eine, wie eine Substanz, äh, die man im Chemiekasten hat, wenn man so will. Und das Problem war, dass man lange zugeschaut hat, dass das CBD eben lange nicht als Arzneistoff ein angeschaut wurde, mehr als Lifestyle, als so Nahrungsergänzungsmittel usw., oder das ist sehr viele Firmen gekommen, haben Präparate auf den Markt gebracht und sind nicht immer alle in guter Qualität gewesen. Das hat dazu geführt, dass, ähm, dass, man das mehrfach untersucht hat und gesehen, dass der zum Teil in diesen Präparaten nicht das drin ist, was drinnen soll Zu viel THC, zu wenig Wirkstoffe, andere Wirkstoffe, zum Teil auch bedenkliche. Also, zusammengefasst, das Problem ist eigentlich von Branchen Branche gemacht worden, die wo nicht von der Medizinseite herkommt. Und dann hat man dem eine geschoben im November des letzten Jahres. Jetzt müssen die vergelt werden und vergelt ist. Das muss eben ein Zusatzstoff, wo man sie eigentlich nicht einnehmen kann, so ungeniessbar machen. Das ist beispielsweise ein Bitterstoff oder Chlorophyll, also das Blattgrün. Das ist nicht gerade ein giftiger Stoff, weil das wäre eine Katastrophe, weil die Leute näsen die trotzdem Jetzt steht drinnen, auf diesen Präparaten muss jetzt zum Beispiel Mundöl nicht zur Einnahme geeignet, also dass man dies quasi im Der die ist der gleich. Und unter uns gesagt, da passiert nichts, oder? Es, ist, es, ist, es ist nicht das, was der Gesetzgeber wollen. Aber äh, also wenn, jetzt nicht, wenn jetzt jemand zulässt und so ein Medikament daheim hat und Vergeltungsmittel, es ist nicht gefährlich, es ist nicht giftig, es ist nicht, aber es ist nicht, denk zur Einnahme, was aber möglich ist, wir haben beispielsweise auch solche Präparate, die nicht betäubungsmittelpflichtig sind, äh, die eben auch das Chemikalie gut hat, aber wir geben die nur auf, auf ärztliches Rezept ab. Das ist schon möglich. Aber die, die vergällt sind, oder die, die man frei kaufen kann, die müssen alle vergällt sein, werden sie, sie nicht legal verkauft. Heute.
0: Zum Erklären, oder eben, die CBD ähm, ist ja nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz und THC ab Gehalt von 1% oder mehr geht unter das Betäubungsmittelgesetz?
2: Ja, das ist so. Das ist der Grenzwert das ist 1%. Und die eben, die, Verkäuflichen, die enthalten vor allem die CBD, aber können bis maximal 1%, also ganz genau 0,99% THC enthalten. Und eben jetzt neu müssen sie für Geld sein. Das ist illegal. Das ist Und das ist nicht also, 0, also Knapp 1% THC, das ist ein hoher Grenzwert. Im Ausland ist das nicht so. Das ist vielleicht auch noch das Thema, wir haben vorhin über die Reisen mit solchen Präparaten ins Ausland. Ähm, jetzt geht mit einem solchen Präparat ins Ausland, in den europäischen Raum, ist zum Beispiel nicht also ist möglich, aber man macht es strafbar, weil dort ist der Grenzwert, das ist 0,2. Und generell auch die verschrieben, also wenn man das Präparat, das THC-Haltungs vom Arzt verschrieben, das muss man anmelden, wenn man ins Ausland geht, das gibt ein bestimmtes Formular, das man ausfüllen muss. Also das ist wichtig. Und in gewissen Ländern, ein außereuropäischer Raum, also sag mal, so asiatischer Raum, äh, arabischer Raum, also der, das, ähm, das ist sehr heikel. Ähm, da das muss, also muss man sich gut informieren, was man darf und was nicht.
0: Ja, das ist in der Umfrage ist das auch mehrfach genannt worden. Aber es ist halt etwas, man kann es nur in der Schweiz konsumieren. Sonst wirklich, wenn man geht reisen will, hast du es halt nicht. Aus ähm, Abschluss nimmt mich noch gerne Wunder, welchen Stellenwert dass ihr seht, für medizinisches Cannabis in der Rheumatherapie, Martin?
1: In der Rheumatherapie da muss ich nachfragen, was welche Rheumatherapie ist gemeint. Wir haben äh, eigentlich die, wir unterscheiden zwischen den entzündlichen Rheumakerkrankungen, wo das Immunsystem überreguliert ist und wo wir Medikamente um das Immunsystem bremsen. Und wir haben Rheumaerkrankungen, wo, wo, wo die Klänge auch gereizt sind, aber lokal durch Spannungen, durch mechanischen Zug oder durch neurologische äh, Überempfindlichkeit. Und äh, die zwei bis drei Situationen, hier haben wir das, was mit Schmerzen verbunden ist. Da sehe ich bei Cannabis einen grossen Stellenwert, weil die wenig Nebenwirkungen haben, weil sie gut magerverträglich sind, im Gegensatz zu anderen. Und beim, beim Entzündungsrheuma, dort, dort braucht es noch viel mehr Forschung, aber es hat auch ein Potenzial, und es gibt auch viele Firmen, die gezielte Präparate erforschen und erforschen. Da gibt es immer wieder Überraschungen. Äh, in, der, in der Schmerzbehandlung, so erkläre ich, da, die Wirkung des Cannabis ist, äh, ist eigentlich die Wirkung vom Endocannabinoidsystem, system wo wenn man in einem Raum ist und Nervenzellen ist und eine Meldung empfängt, dann schickt man einen Boten zum Raum raus und sagt, mach die Tür zu, mach das Fenster zu. Und das ist die Endokannabinoid-Wirkung. Und so tut man. Beruhigen und das ist die Hauptwirkung, die man erzielen möchte.
0: Und ist das auch gut, wenn es immer zu bleibt?
1: Das ist eine gute Frage. Er will im endokannabinoidsystem system dort ist es genau reguliert, wenn es wieder aufgeht, Und die Regulation ist mit dem äußeren, mit dem medizinischen Cannabis nicht gegeben. Und so müssen wir es eigentlich vorsichtig anwenden und haben eigentlich äh, die Weisen, dass wir langsam anfangen und in einer tiefer Dosis bleiben.
0: Manfred, wie siehst du aus deinem Hintergrund auch, welcher Stellenwert hat medizinisches Cannabis in der Rheumatherapie?
2: Für mich ist es natürlich schwierig, weil ich ein gefärbt bin. Ich bin natürlich Fan der Pflanze, das ist klar. Das merkt man wahrscheinlich auch. Aber ich tue das trotzdem ähm, einordnen. Für mich ist Cannabis nicht nur natürlich eine andere Indikation, aber jetzt speziell in der Rheumotherapie ein wertvolles Nischenpräparat oder eine wertvolle Option für einige Patienten. Aber es ist nicht der erste Stelle, das ist sonnenklar. Das ist, ähm, aber ich finde halt, und das ist die Erfahrung von diesen Jahren auch, wir Schon immer wieder Patienten, die einfach das Cannabis wahnsinnig bringen kann bringen können. Und im Verhältnis doch wenig Nebenwirkungen. Und es wurde gesagt, worden, es ist eine chronische Angelegenheit. Cannabis ist nicht ein Heilmittel. Es ist ein Lindermittel. In der Regel sind es lange, zum Teil ja fast lebenslange Therapien. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit etwas Schonendem, äh, was schonender ist vielleicht als gängige Medikamente, ja, es gibt auch gängige, die man gut vertragen kann, aber trotzdem, für diese Patienten finde ich es einfach das ist Eine sehr, sehr, wertvolle Option. Und, ja, ich sage immer, was ich auch ein bisschen habe, also nützt es nichts, so Schatz, vielleicht ist es ein bisschen heiklus ab wie Medikament. Aber wenn man mal einen Versuch wagen, drei, vier Wochen, dann weiß man es in der Regel, ist das etwas, was könnte oder nicht. Und sonst tut man es halt wieder verlassen. Aber ich sehe es so, vor allem einfach ein, für gewisse Patienten eine sehr wertvolle Option.
0: Das ist Reuma persönlich, der Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Dr. Manfred Fankhauser, Dr. Martin Öri, danke vielmals für eure Inputs und die Diskussion. Danke. Danke vielmals. Im Episodenbeschreib gibt es ganz viel mehr Infos zu der Cannabis-Medizin, äh, Erfahrungsberichte, Infos zu den Pflanzen und auch zu der medizinischen Anwendung, wenn ihr das Thema mit eurem Rheumatologen oder der Rheumatologin mal ansprechen Auf rheumaliga.ch podcast findet ihr noch mehr Episoden allgemein zum Thema Rheuma. Das nächste Mal geht es im Rahmen persönlich um Fibromyalgie. Wer das setzt, der hat Schmerzen, vielleicht auch Schlafstörungen, ist darum chronisch erschöpft, kann sich nicht gut konzentrieren. Der Gast ist eine Betroffene und eine Fachperson. Schauen Sie gut zu sich. Ich hoffe, Sie können das Sommer Und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma-Liga Schweiz für ein starkes Leben mit Rheuma.